0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je reviens sur un triste anniversaire. Celui des 10 ans de l'accident de ski dont a été victime Michael Schumacher. Les proches de l'ancien champion de Formule 1 verrouillent toute information autour de son état de santé. C'était il y a 10 ans le dimanche 29 décembre 2013. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus des Alpes françaises. Nous sommes à la station de ski de Méribel où Michael Schumacher fait du hors-piste avec son fils de 14 ans. L'ancien pilote de Formule 1 qui porte un casque est victime d'une grosse chute. Il est 11h du matin. Une chute qui va s'avérer dramatique. Marie Drucker sur France 2. On va revenir à présent sur l'une des principales informations que nous avons développées. C'est cet accident de ski dont a été victime ce matin Michael Schumacher, l'ancien champion de Formule 1 évolué hors piste à Méribel, en Savoie. L'annonce de l'accident a l'effet d'une onde de choc. En France, mais aussi dans le monde entier. Et bien sûr en Allemagne, son pays natal.
1: J'ai été très touché, presque sonné. C'est tragique, c'est un bon sportif, c'est tragique.
0: Et pourtant, il portait un casque. Il ne pouvait se protéger davantage. Schumacher n'est pas un simple pilote de Formule 1. Il est l'un des meilleurs. C'est une légende, comme peuvent l'être Pelé, Mohamed Ali ou encore Usain Bolt. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé.
1: L'accident s'est produit vers 11h dimanche sur cette pente non balisée à la croisée d'une piste rouge à droite et d'une piste bleue à gauche. Michael Schumacher était accompagné de son fils de 14 ans lorsqu'il a perdu le contrôle de ses skis, chutant lourdement sur la tête.
0: Deux pisteurs secouristes interviennent immédiatement pour lui venir en aide. Ils sont rapidement rejoints par des gendarmes. Olivier Simonin, le directeur du domaine skiable de la station de Meribel, décrit l'endroit où s'est produit l'accident. C'est une
1: zone qui était recouverte d'une vingtaine de centimètres de neige fraîche qui était tombée dans la nuit.
0: Avec des rochers en dessous
1: A priori, c'est une zone qui, effectivement, n'étant pas sécurisée ni balisée, présente euh, différentes aspirités dont, effectivement, euh, possibilité d'avoir des rochers.
0: Michael Schumacher, légendaire pilote de Formule 1, qui a passé des années à frôler les murs à plus de 300 km h voit sa vie bouleversée après cet accident de ski. Il change d'établissement de santé très rapidement.
1: Conscient, l'ancien pilote est téléporté dans un premier temps à l'hôpital de Moutier, puis transféré à Grenoble pour y subir des examens
0: approfondis. Au départ, des points réguliers sont faits pour donner des nouvelles sur son état. Ici, lors d'une conférence de presse des médecins du CHU de Grenoble, le professeur Jean-François Payen chef du service anesthésie-réanimation.
1: Son état est dans une situation critique sur le plan de la réanimation euh, cérébrale, euh, que tous les traitements qui sont à l'heure actuelle euh, recommandés sont mis en œuvre et que, pour le moment, euh, on ne peut pas se prononcer sur le devenir euh, euh, de euh, Michael Schumacher.
0: Dimanche, en fin d'après-midi, quelques heures seulement après l'accident, des admirateurs du champion se pressent devant l'entrée des urgences de l'hôpital de Grenoble. L'ancien pilote français Olivier Panis, qui a côtoyé Schumacher sur les circuits jusqu'en 2004, vient aussi aux nouvelles.
1: Tant qu'on ne sait pas ce qu'il a, je veux dire, je suis comme vous, j'ai écouté les informations comme vous, comme je suis d'ici, je suis passé le voir. Encore une fois, on ne peut pas le voir, donc on verra ça demain.
0: Les jours passent, et l'entourage de Michael Schumacher se dit confiant, persuadé que le champion allemand de Formule 1 va s'en sortir et se réveiller. Une lueur d'espoir pour les fans de Michael Schumacher. Les proches du champion allemand de Formule 1 déclarent aujourd'hui dans un communiqué transmis par leur porte-parole
1: « Nous sommes et restons confiants que Michael va s'en sortir et se réveiller. Il y a quelques des petits signes encourageants, mais nous savons que nous devons être patients. » L'entourage du champion ajoute « Il a toujours été clair depuis le début que ce combat sera long et difficile. Nous nous efforçons de transmettre à Michael toute notre énergie nous croyons tous très fort qu'il gagnera aussi ce combat.
0: Six mois après son terrible accident, Michael Schumacher est sorti du coma. Dans le plus grand secret, il est transféré en Suisse à l'hôpital de Lausanne.
1: On le savait depuis janvier, les médecins avaient amorcé un long processus de réveil en diminuant les sédatifs qui maintenaient le champion dans un coma artificiel. En avril dernier, pour la première fois, la famille de Michael Schumacher avait évoqué une amélioration avec des moments de conscience encourageants, mais sans précision.
0: Devant l'hôpital de Lausanne, l'attaché de presse de Michael Schumacher demande aux médias désormais de laisser l'ancien pilote et sa famille tranquilles.
1: Nous demandons à tous de bien vouloir à l'avenir respecter le fait que cette longue phase de réadaptation ne se déroulera que dans le cadre privé.
0: Depuis ce jour-là, Quasiment plus rien ne filtre sur l'état de santé de Schumacher. Aussi surnommé, avant son accident, Baron Rouge, Schuminator ou encore Schumi. Le pilote qui gagne sa première course de karting à l'âge de 6 ans est lié à jamais à la success story de Ferrari au début des années 2000.
1: Voici l'image que toute l'Italie attendait, espérait, désirait. Une image forte synonyme de triomphe pour l'écurie Ferrari. Une écurie Ferrari qui a tout rappelé cette saison après 21 ans de disette, titre pilote et constructeur. 10 victoires en Grand Prix, dans 9 pour le seul Michael Schumacher. L'année 2000, année de tous les records pour les Rouges qui ont investi pas moins de 1,5 milliard de francs pour renouer avec le succès. C'est une année toute
0: rouge, si. toute tout est rouge. Si. Tout est si. Schumacher, avec ses 5 titres consécutifs entre 2000 et 2004, devient une légende de la Formule 1. Il fait partie de ceux qui symbolisent ce sport. Pendant un temps, il est celui qui détient tous les records, progressivement battus par un autre géant de F1, Lewis Hamilton. Le 10 septembre 2006, Michael Schumacher annonce la fin de sa carrière.
1: Durant ces 16 ans, j'ai vraiment adoré chaque instant, les bons et les mauvais. Et en 16 ans, il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais moments. De ses débuts, en 1991, au volant d'une Jordan, à aujourd'hui, l'Allemand a remporté 7 titres mondiaux, 90 victoires, décroché 68 pole positions. Schumacher affole le compteur de sa monoplace, mais également les statistiques sur place, Fangio, Prost, Sénat.
0: Schumacher, qui a pu être critiqué parfois dans sa manière d'agir. Ici, David Coulthard, lors de l'annonce de sa retraite. Schumacher est un personnage controversé. Il y a ceux qui pensent qu'il a toujours eu raison, c'est d'ailleurs ce que pense Michael lui-même, et il y a ceux qui estiment qu'il a eu des comportements anti-sportifs. Mais au final, c'est un pilote exceptionnel. Personne ne peut dire le contraire. Finalement, le septuple champion du monde revient avec Mercedes en 2010. Il finit par accrocher définitivement deux ans plus tard. Une autre légende du sport, cette fois de la Formule 1, Michael Schumacher, le pilote le plus titré, eh bien, il a mis fin à sa carrière hier, mais c'est en fait la deuxième fois qu'il annonce qu'il s'arrête. C'est pas toujours facile pour les, pour les sportifs de haut niveau qui cherchent une reconversion. Un an seulement après le départ en retraite du champion, le destin de Schumacher s'écrit sur une piste de ski. Et depuis dix ans, donc, c'est le plus grand secret autour de son état de santé. Sa famille a confirmé que Michael Schumacher était conscient.
1: Le clan Schumacher est désormais piloté par sa femme qui a totalement verrouillé la communication autour de son état de santé réel. Selon certains médias allemands, Schumi ne peut ni se tenir debout ni marcher en dépit d'une rééducation dont le coût est estimé par certaines sources à plus de 56 000 euros par semaine.
0: Jean Todd, l'ancien patron de Schumacher chez Ferrari, fait partie des rares personnes qui rendent régulièrement visite à l'ancien pilote, aujourd'hui âgé de 54 ans. A chaque fois qu'il est interrogé sur son protégé, il reste volontairement très vague. « Ce n'est plus le Michael d'avant », a-t-il dit au journal L'Équipe. « Il est différent et il est magnifiquement encadré par sa femme et ses enfants qui le protègent. » Malheureusement, le destin l'a frappé il y a dix ans et ce n'est plus le Michael qu'on connaissait naguère en Formule 1. Bonjour Jean Lucroix. Bonjour. Vous êtes journaliste, commentateur de Formule 1 sur RMC. Les auditeurs de la radio vous connaissent bien. Vous êtes également pilote. Alors on va commencer par revenir sur l'onde de choc de l'annonce de l'accident de Michael Schumacher. Je suis sûr que vous vous souvenez où vous étiez et ce que vous faisiez à ce moment-là.
1: Absolument. Mais il se trouve que j'étais en, en week-end et pour, fait, pour les fêtes, j'étais utouqué chez un ami antiquaire, pour être très précis. Et quand j'ai entendu l'info à la radio, sur l'antenne de RMC évidemment, bah j'ai sauté dans ma voiture et je suis rentré sur Paris pour intervenir moi même sur l'antenne et essayer d'expliquer, de, non pas l'accident, puisqu'on avait les, les nouvelles, on savait qu'il avait chuté en faisant du ski avec son fils et un copain de son fils, on savait qu'il portait un casque, on savait qu'il avait une caméra sur le casque et malheureusement, euh, apparemment, sa tête a heurté un rocher qui affleurait en bas. Enfin, on sait ce que c'est qu'un accident de ski. faut rappeler qu'il y en a plusieurs dizaines chaque hiver et qu'on en parle évidemment beaucoup moins que ce, celui-là.
0: Très vite, on comprend que c'est très, très grave.
1: Oui, alors en fait, il est, il est conscient au début, il est conscient quand on on le met dans l'hélicoptère et malheureusement il perd connaissance dans l'hélicoptère et il ne reviendra jamais on va dire, à, à sa conscience et pourtant il est, il est emmené dans un des meilleurs services à Grenoble où on est habitué à intervenir sur justement les, les blessés de cette nature-là mais malheureusement dans ce genre de blessés, je ne suis pas médecin, mais malheureusement j'ai vécu d'autres drames de, de cette nature-là soit dans des pilotes moto au Paris-Dakar, soit malheureusement des accidents en circuit, peu importe la manière dont ça se produit, il y en a malheureusement beaucoup sur la route également. Et quand, euh, quand les médecins, il euh, y a des comas, hein, stade 1, stade 2, stade 3, et lui s'est retrouvé au stade 3 très rapidement. Donc ça veut dire avec une perte totale de, de conscience.
0: Il fait un métier très dangereux, être pilote de Formule 1, on connaît les risques, notamment avec Ayrton Senna. Et là, il, il se blesse en, en faisant du ski.
1: C'est vraiment le destin. Moi, je, je crois au destin. Je, je suis passionné de sport mécanique. J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier en tant que, que journaliste. Et donc, euh, comme vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai eu le, le privilège de, de piloter, mais je ne me prends pas pour un pilote, je suis, j'espère, un gentleman driver ou rider, puisque j'ai commencé par la moto. On connaît les risques et il faut les accepter sur circuit. Le paradoxe, c'est que pour un homme comme lui, effectivement, cette fois champion du monde de Formule 1, 91 victoires, 68 pôles, enfin, un palmarès absolument incroyable, uniquement battu par Lewis Hamilton très récemment, euh, ben, le destin vient le frapper là. Alors, il y a beaucoup d'histoires, je crois, qui roulent, même sur, et qui courent, même sur les, les histoires de naufragés du Titanic, des gens qui ont échappé au Titanic, et après, sont décédés dans des circonstances absolument anodines. C'est le destin. Euh, moi, j'ai vécu en terre africaine et j'y suis allé beaucoup. Je crois que là-bas, on sait ce que c'est que le destin. Ça vient vous prendre, ça vient vous frapper. Au moment où, où ça doit arriver, c'est un concours, un malheureux de circonstances. C'est le cas pour Michael Schumacher.
0: Michael Schumacher, vous l'avez rappelé, son palmarès était impressionnant. C'est bien plus qu'un sportif, il fait partie des légendes du sport.
1: Complètement. Bah, de toute façon, personne avant lui avait totalisé autant de, autant de titres de champion du monde. Déjà jusque là, c'était Fangio avec ses, ses fameuses cinq titres dans les années 50. Donc vraiment, il a pulvérisé les records. En plus, c'était bon, quelqu'un qui était quelque part emblématique de l'Allemagne. Euh, parce qu'un pilote allemand, à ce niveau-là, il y avait longtemps que ça n'était pas arrivé, même s'il on en avait eu des bons. C'est euh... d'ailleurs
0: un traumatisme national quand il ah a oui. son accident de ski. Ah,
1: ah oui, absolument. Alors, en fait, il avait quitté la Formule 1 brièvement, puis il était revenu chez Mercedes, justement, pour porter les couleurs de l'Allemagne, sans trop de succès à ce moment-là, parce que l'équipe Mercedes n'était pas ce qu'elle est devenue quelques années plus tard. Donc, euh, il n'avait pas réussi véritablement dans cette mission-là de faire gagner Mercedes, mais il s'était honorablement comporté. Et puis, il commençait à avoir 42 deux ans, donc et, et, un petit peu comme Fernando Alonso, c'était sa passion qui l'animait. Hein. D'ailleurs, pendant la brève période pendant laquelle il avait arrêté la Formule 1, il avait piloté à moto, il avait même eu un accident de moto en essai, pas en course, où il s'était blessé à la tête également, quelques temps auparavant. Alors là aussi, je ne suis pas médecin, mais on sait que quand il y a un traumatisme assez violent, eh bien, le, le cerveau est plus exposé et ça met très longtemps. Ça peut mettre des mois avant que le cerveau récupère la totalité. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Ça n'est pas à moi de le dire, je le rappelle, c'est tout.
0: Justement, il faut qu'on parle de l'homerta réel autour de son état de santé, dans la foulée de son accident. Dans la presse, on sait qu'il est dans le coma. Il est soigné dans l'un des meilleurs hôpitaux de, de France. Et puis, plus rien.
1: Alors, c'est un choix de, de la famille, euh, essentiellement, de sa femme Corinna et, et de ses proches, de son manager, de ne pas communiquer. Bah, je crois que malheureusement, dans ce genre de cas, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles Parce qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire de quelqu'un qui a perdu sa conscience et qui, malheureusement a priori, une nouvelle fois, on est dix ans plus tard, ne la retrouvera pas. Donc dans quel état est-il exactement Je ne sais pas si c'est très important de le savoir. C'est un choix, euh, même personnage emblématique, pilote emblématique de légende qu'il était. La famille a choisi de, de garder avec pudeur et discrétion. Je crois qu'il faut le respecter. Et moi, toutes les infos qu'on entend circuler, personne n'est au courant de rien. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, je le dis honnêtement. Il faut le laisser où il est, il faut laisser la famille, il faut respecter cette pudeur et cette volonté de ne pas communiquer. Il n'y a rien à dire, alors ne disons rien.
0: Il y a quelques années, vous aviez déclaré sa volonté de vivre est tellement forte que ça le maintient en vie. Sa volonté à lui, ou la volonté de ses proches
1: je pense qu'il y a des deux, bien évidemment. Alors, il y a déjà... Euh, s'il a perdu une totale conscience, je dis bien si, puisqu'encore une fois, je ne connais pas son état exactement et personne ne le connaît. Donc, s'il a perdu la totalité de, de sa conscience, même s'il a les yeux ouverts, il peut très bien ne rien se passer derrière, on, on le sait. Hein. Donc, euh, il, y a, il y a le corps, c'est un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, son corps vit, j'allais dire, malgré lui. Moi, j'ai eu deux, deux amis de pilote moto au Dakar qui sont malheureusement retrouvés dans, dans cet état. Jean-Michel Baron, pour les citer et Pierre-Marie Poly, qui sont restés des dizaines d'années dans le coma, ils étaient en pleine forme, ils étaient en pleine force de l'âge, donc ils ont pu vivre des années dans cet état-là. C'est le cas de Michael Schumacher. Et là aussi, je ne sais pas quelle est l'assistance médicale dont il a besoin, mais ce n'est pas forcément une assistance très lourde comme je l'entends aussi. Il serait ruiné, il y a tout un tas de bruits, enfin de, de fantasmes quand il n'y a pas de bruit, comme quoi sa famille serait ruinée, n'aurait plus les moyens de l'entretien. Je pense que c'est absolument n'importe quoi. S'il est dans l'état dans lequel on présuppose qu'il est, ben non, on peut vivre encore une fois des années comme ça. Donc euh, euh, voilà, je crois que c'est la personnalité de Michael Schumacher qui fait qu'il y a une volonté qui est ancrée, pour, pour revenir à la question, il y a une volonté qui est ancrée, euh, le corps tient parce que le corps est en état, c'est malheureusement l'esprit qui n'est plus là, c'est le cerveau qui n'est plus là.
0: Sa femme, Corina, vous en parliez, euh, fait tout pour préserver évidemment euh, sa vie intime, des fans, des curieux, au point d'avoir mis euh, sa vie entre parenthèses.
1: Oui, ben dans ces cas-là, c'est terrible ce qui frappe une famille comme celle-là parce qu'effectivement, la vie n'est plus du tout la même, puisque qu'on le veuille ou non, eh bien, la, la personne n'est pas décédée, on ne peut pas faire son deuil, comme on dit, la personne est là, on peut toujours espérer qu'il y ait un jour peut-être des des progrès de la science qui permettent d'eux. Euh, je crois que quand l'État acte les choses, non, puisqu'il n'y a pas de grève de cerveau, il n'y a pas, pas d'intervention possible et toutes les interventions qu'il pouvait y avoir, d'ailleurs il était revenu à Paris de mémoire il y a trois ans à peu près, pour une intervention, un traitement, un test, parce que je pense que la famille a déclaré que s'il y avait des choses à tenter, il fallait les tenter, et donc elles ont été tentées, malheureusement semble-t-il sans résultat, une nouvelle fois semble-t-il, puisque tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel et tant que la famille ne décide pas, les seuls qui savent de parler, eh bien gardons-nous de toute conclusion hâtive et, et probablement erroné.
0: Son fils euh, Mick veut se faire une place dans le monde de la Formule 1. C'est évidemment pas simple de se faire un, un prénom quand on porte ce nom de famille Schumacher.
1: Ben, c'est forcément très lourd. Quand on porte un nom célèbre comme celui-là et qu'on choisit de faire une carrière dans la spécialité dans, dans, le, dans le sport en l'occurrence que, que son papa est, et dans lequel son papa s'est illustré <rire> oui c'est un nom. Bien sûr que ça l'a aidé quand on s'appelle Schumacher. On a bien compris que les bonnes fées se sont penchées sur lui. Il a une carrière j'oserais dire honorable il a été champion en Formule 3 il a été champion en Formule 2 il a accédé à la Formule 1 et là on a vu qu'il régulait ben, là aussi je, je ne l'enfonce pas hein. il était dans une écurie délicate as, il espère rebondir là il vient de signer en endurance il va, il va partir donc euh, rouler chez Alpine pour la saison 2024 en endurance c'est un choix de piloter parce que depuis, depuis un an il ne pilote plus rien il, il était pilote de réserve et de développement de Mercedes donc il fait essentiellement euh, du simulateur mais c'est pas euh, quand on a, a l'âge qu'il a quand on a 25 ans on a envie de rouler puis on est on est pilote donc oui à la fois il a été aidé je pense quand même par le nom parce qu'au début et eh bien quand on a un, un tombé un Loda le fils de Niki Loda essayait de faire une carrière également bon alors après le talent du papa bah non c'est exceptionnel j'allais dire le, le talent de Michael Schumacher il fallait pas rêver on peut parler de son frère aussi il y a son frère Ralph Schumacher qui était venu également en F1 aidé quelque part directement ou indirectement par Michael donc il y a son neveu qui roule également donc c'est un peu une dynastie on voit ça aux États-Unis hein, beaucoup aux États-Unis on a des familles de, de pilotes, avec d'ailleurs aujourd'hui trois générations, voire quatre générations euh, qui s'illustrent, les Hunsers, enfin, etc., la liste est longue. Mais parce dans... que les
0: portes sont déjà ouvertes, et c'est voilà. un... facile de rentrer dans ce milieu-là, qui est quand même fermé.
1: Oui, c'est une évidence, encore une fois, pour peu qu'on ait un peu de talent ou beaucoup de talent, eh bien on, les portes s'ouvrent, parce qu'on a quand même un nom, donc ça attire les annonceurs, bien évidemment. Et puis, il faut d'abord tester pour savoir si le fils a hérité des qualités du père, parce que quand le père est un pilote exceptionnel, on se dit que le fils, il y a quand même il y a quand même un lien, il y a quand même une parenté, c'est le cas de le dire, donc il a peut-être hérité de tout ou partie du, du talent du père. Et puis encore une fois, c'est quand même un, un appât et un apôt pour les, les annonceurs qui se disent, ah ben oui, on a un Schumacher qu'on peut aider. Maintenant, il faut produire des résultats. Malheureusement, je, je, ce n'est pas cruel de dire que Mick n'a pas été au niveau de, de Michael, mais c'était impossible encore une fois. Et puis il était dans une écurie délicate, l'Ecurias, euh, qui, qui est la dernière écurie du, du plateau, donc la mission était délicate.
0: Je vous remercie beaucoup, Jean Lucroix, d'avoir répondu Avec à mes plaisir. questions pour le titre à la une. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez le commenter sur les plateformes de podcast et que vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode du lundi au vendredi, tous les jours à 18h. À demain pour un nouveau titre à la une.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez La Question Info Dans l'épisode du jour, on parle de la consommation des bonbons au THC, un composé psychoactif que l'on retrouve généralement à la vente à travers des produits au CBD. Au début du mois de décembre, un dîner entre amis à Paris a tourné au cauchemar lorsque les invités se sont retrouvés aux urgences après avoir ingéré des bonbons au CBD contenant notamment du THC. Pour autant, la substance est-elle vraiment dangereuse pour l'être humain On pose la question à Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. La question info, c'est à retrouver un podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.